0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到神奇混混沈维静初见成效，地方军阀李如松复朝参战。作为新一代的军阀武将，李如松是个难伺候的主。在明代啊，武将是一个很尴尬的角色。建国之初待遇极高，开国六公爵全部都是武将啊、呃！李善长呢也是因为军功受封，是吧？并且形成了一个惯例就是只要不是武将，没有军功，无论官多大，做了多少贡献，绝对不能受封爵位。所以张居正虽然位极人臣，干到太师，连皇帝都被他捏着玩，但是什么爵位都没混上。而王守仁能混个伯爵，是因为他平定了宁王叛乱，立下了军功。但这只是个特例啊！事实上呢，自宣德以来，武将的地位啊就大不如前了。这倒也不难理解，国家不打仗了，当兵的自然也就无用武之地了嘛。武将逐渐的就成为粗人的代名词。再加上明代的体制呢是以文治武，高级武官往往都是文科进士出身，真正拿刀拼命的往往啊，呃，都被人鄙视。然后被人鄙视久了呢，就会自己鄙视自己啊！许多武将为了提高社会地位，就开始努力学习文化，有事没事的呢，弄本《春秋》啦，什么夹着走啊，以显示自己的儒将风度。但这帮人啊，靠打仗起家，基本上都是半盲或者半文盲，或者是彻底的文盲。哎，文言中啊，有一句十分刻薄的话，说这些人呢、啊、叫“举笔如钢鼎”，啊，虽说有点损人哈、啊，但是也是个事实。所以折腾来折腾去，吧，书没读几本，本身呢全丢光了。为了显示风度，军事训练、实战演习都没人搞了啊！怕人家说俗嘛，对不对？武将的军事指挥能力就开始大幅度的滑坡，战斗力呢也远不如前。比如说明代著名文学家冯梦龙啊，就那个三言二拍那个作者，三言那个作者啊，冯梦龙就曾经编过这么个段子：说有一位武将啊，上阵打仗，眼看着呢要被人击败了，突然间天降神兵打垮了敌人，哎、呃，此人十分感激，向天叩头：“哎呀，神仙你是从哪来？叫什么名儿啊？”神仙回答啊，我是舵子，是吧？注意这个名啊，舵子，是不是？嗯，武将再叩首，我何德何能啊？竟然能让舵子神来救我呀？舵子神告诉他，你不用谢我呀，啊，我是我是来报恩的。啊，武将大惊啊，我何曾有恩于尊神呢、啊？嗯、啊，舵子神回答说，当然有恩呐、啊。平时里我在训练场上，你从来没射中过我一箭吧？对不对？原来就是个箭靶子，是吧？真是也晕死了，让冯梦龙也真是够厉害的。反正就是这么个吃力不讨好的工作，职业前景也不光明，干的人自然就越来越少了，对吧？像班超那样投笔从戎的人，基本上算是绝迹了。具体说来呢，此后啊，只有两种人干这行。第一种呢，就是当兵的。明代当兵的无非就是混口饭吃啊、嗯，平时给长官种种田，战时给国家打打仗，每个月领点死工资，不知道哪天被打死了，根儿漏了。拿破仑说：“不想当将军的士兵不是好士兵。”明朝士兵不想当将军，但在如此恶劣的环境下，混个百户、千户还是要有必要的，至少到时候可以大喊一声：“兄弟们上！”啊，我先撤了，是吧？对为了实现从冲锋到叫别人冲锋的转变，许多小兵都十分努力，开始了士兵突击，苦练杀敌保命本领啊。一般来说呢，这种出身的武将啊，都比较厉害，有上进心和战斗力，对吧？呃、李成梁本人呢，也是这么混出来的。第二种呢，就是身不由己了，一般都是世家子弟，打从爷辈儿起就干这行，一家人吃饭的时候经常讨论的也都是，哎，上次你杀多少人呢？啊，我这个杀了十三个，不多不多啊，还差你干掉几个呀？啊，我干掉了十四个，还、哎、比你多了一个，是吧？家教就是拳头棍棒，哎，传统就是不喜欢读书，从小就锦衣玉食，自然也不想拼命，什么也干不了，基本属于废品。嘉靖年间那位遇到蒙古人就签合同送钱的秋月大将军，就是这类人的光荣代表。那这么看来的话呢，这个第一类人呢、啊，要比第二类的人呢，呃，要强。但是特例也有，比如说李如松。咱们用一帆风顺来形容李如松的前半辈子，那是极其贴切的。由于他爹年年杀人，年年提干，他没到三十的时候啊，就被授予都指挥同知的职务。啊、呃，这是一个从二品的高级官职啊。耸人听闻吧！你想当年戚继光继承的也就是个四品官而已，而且还得熬到他老爹退休才能顺利接班。李如松自然不同，他不是席职，是荫职。简单来说呢，就是不用把他老爹等死或者等退休，直接就能干。明代的武将升官呢有两种，一种是自己的职务，另一种呢是子孙后代的职务啊。因为干武将这行，基本都是家族产业，所谓人才难得嘛。而且万一哪天你不行了，你后代又不读书嘛，对不对？找不着出路怎么办？混口饭吃嘛，当个武将，安置好后路，呃，你才能死心塌地的去给国家卖命嘛。前面是老子的饭碗，后边是儿子的饭碗，所以更难升，也更难得。比如说，抗倭名将俞大猷先辈也混得不错，留下的职务也只是个百户啊、嗯。李如松这个职务虽说不能世袭，但是已经是相当不错了。说到底，还是因为他老爷子李成梁太猛了。万历三年的时候，就已经是左都督兼太子太保，朝廷一品大员。说李如松是高干子弟，一点都不过分，那是院里长起来的。而这位高干子弟后来的日子更是一帆风顺。并且呢，历任呐神机营等副将等职位啊。万历十一年被任命为山西总兵，山西总兵就是相当于山西省军区的司令员，拥有重兵，位高权重啊。而这一年李如松多大呢？刚满三十四岁，这是一个破纪录的人命。你要知道，一般人三十多岁混个千户，那已经算是很快了。所以不久之后呢，几十中。呃，这个黄道山呢就向皇帝上书，而个李如松啊年纪轻轻身居高位，而且和他爹都手握兵权，不应该。客观的讲，这是一个很有理的弹劾理由。但是事实证明，有理比不上有后台。内阁首辅申时行立刻站出来了，保了李如松。最后呢，这事儿也就不了了之了。李如松的好运呢似乎没有尽头。万历十五年，他又被任命为宣府总兵，镇守明朝四大要地之一，成为了朝廷的实权派。那么一般来说呢，像李如松这类的高干子弟啊，表现不外乎两种：一种是特低调、特谦虚，哎，比普通人还能装孙子；另一种就是特狂妄、特嚣张，好像天底下都容不了他了。而、啊、不幸的是呢，李如松正好是后一种人。根据各种史料记载，这人从小就狂得没边很有点武将之风，就是打人从来不找借口，就没见他瞧得上谁。这人太狂，所以还闹出一件大事来。他在镇守宣府的时候啊，有一次外出啊参加操练，正碰上了巡抚徐守谦，见面也不打招呼，二话不说，自发自觉地坐到了许巡抚的身边，大伙都看傻眼了，啊！因为李如松，你虽然你是总兵，但是咱们这位巡抚，那也是当地最高地方长官呐。啊！而且按照明朝的规矩，以文治武啊，文官的身份那是要高于武将的。李公子，你这个仗势欺人呐、啊！看巡抚大人不顺眼，你要搞特殊化吗？嗯，徐守谦一看这还了得，脸色大变，青一阵白一阵，又不好发作。呃、他那他这个下属参政王学书我看不下去了，上前就劝，希望这位李总兵啊给点面子，坐到一边去，让巡抚呢好下台，是、呃、李总兵估计是嚣张惯了，就是坐着不动窝，你让我吓我一下,下你谁呀？啊，看着王学书也不说话，那意思是：‘老子就不走，你能把我怎么样吧？嗯。很巧，这个王参政也是个直人，瞅你咋的，是不是？于是他发火了。王参政二话不说，鲁秀子上前一步，就准备跟他干起来了。这下子可惹了大祸了。李如松那是吃亏的人嘛，看着对方上来了，咵一脚把地子凳子踢开，就准备上去干仗去。这下好歹算是不是人给拉住了啊？许巡抚、啊、是个老实人，受了侮辱倒也没说什么。御史王之栋呢，却想走胡宗宪的老路，投机一把。连夜上书弹劾李如松，是骄横无度，英语惩戒。事实证明啊，干御史告状这一行，除了胆大手黑之外，你还得看后台。嗯、奏书上去之后没多久，命令下来了，王之栋无事生非，罚俸一年。<笑>在这个世界上啊，大致就没有明代言官不敢干的事王之栋倒下来了，千千万万个王之栋站起来了，大伙一拥而上，纷纷弹劾李如松，说什么的都有。或者一瞬间舆论压力太大。这么多人，这么多告状信，那就不是内阁能保得住的了。但是耐人寻味的是，李如松还是安然无恙，毫发无伤。这大伙就奇怪了：内阁的人都是你们家亲戚不成啊？后来个把太监透风出来了，说：“你们呐，算了吧。那那奏书呢？皇帝都看过。哦”嚯，大伙这才恍然大悟，原来李如松大后台在这儿呢。说来也怪啊。万历皇帝呀，<笑>对戚继光了、谭伦了这种名将啊，就没没什么兴趣。但是呢，万历皇帝特别喜欢李如松，把他看作帝国的武力支柱，对他十分的欣赏，而且刻意提拔。你想有，有有万历做后台，呢？当然当然谁也搞不动了，对不对？简单说来，李如松是一个身居高位却不知谦逊，而且嚣张至极，到哪儿都讨人嫌，碰谁得罪谁的狂妄家伙。但是我们话说回来了。这人这么狂，是因为他有狂妄的资本。万历二十年，宁夏发生叛乱。万历虽然已经休养五年，而且一直啊都是一个多一事不如少一事的人。然而叛乱逐渐扩大，眼看着不管是不行了，就下令出兵平叛。这时候戚继光已经死了，李成梁又退了休了，那指挥官自然就是李如松的了嘛。于是万历命令任命李如松为提督陕西讨逆军务总兵官，前去平叛。这个任命非同小可。所谓提督陕西讨逆军务总兵官，并非是陕西一省的军事长官。事实上，他带领的是辽东、宣府、大同、山西各省的援军。也就是说，只要是评判的部队，通通归他节制，不受地域限制，权力非常大，类似于后来的都师啊，就是所谓的评判军总司令。而在以往，这种大军团指挥官呢，都是由文官担任，以武将身份任提督，那是李如松就是第一个。得到这一特殊的待遇的李如松呢，实在是名不虚传。到地方之后，一分钟也没停，就跟当地总督干起来了，不服管，合理化建也不听，想干什么干什么。兵不尚书石星看不下去了，先去信的说你：“你你能不能收敛点啊？”结果李如松连不少面都不给你，谁呀？是吧？理都不理。石星气得不行，就把状告皇帝那儿去了。然而石星大人明显忽略一个问题：纨绔子弟就一定没能力吗？顽固子弟李如松去宁夏了，在那里他遇到了叛军，还有麻贵。麻贵是大同人，时任宁夏总兵，和李的如松一样，也是将门出身。要论职业发展了，这俩人一个天上一个地下。早在嘉靖年间，这位仁兄就已经拿刀上阵拼命了，打了若干年若干仗。到了隆庆时期，混了个参将，然后呢又是若干年若干仗，到万历年间当上了大同副总兵。万历十年修成正果，当上了宁夏总兵。这一路走过来，嚯！一步一个坑，一步一个坎儿。哎呀去，你一米七、一米六的，吃尽了苦，受尽受够了累呀。可是人比人，那真是气死人呐！你看人家李如松啊，随随便便晃悠晃悠，三十四当上山西总兵了，现在更是摇身一变成了讨逆总司令了，跑来当自己上司了。这麻贵心里就很不服气嘛。可是没等他他老人家发作，李如松先火了，啊！刚来没几天，把麻贵叫军骂了一顿，送了他一个特定平价：无能。这句话倒不是没有来由的。李如松到来的时候啊，叛军首领啊已经收缩防线了，哎，退守坚城了，是吧？麻贵啊也已经将城团团围住，并且日夜的不停的攻打。但是这帮叛军很有点硬气，小打小手，大打大手。明军在城下晃悠了半个多月，愣是、啊、没打进去。麻贵这边打了多年的仗啊，是军队老油条，而且为人高傲，动辄能问候人家父母。平时啊，只有他骂人，没人能骂他。但是这次挨了骂，他就不敢出声，因为他清楚眼前这个人的背景，那是万万得罪不起的。而且他确实攻城不利，一口恶气只能咽肚子里，苦着脸报告李司令员：“敌军坚守不出，城池高大，十分坚固，实在很难打。”最后还毕恭毕敬地向新上司请教：“哈哈，我不行，你看。”你怎么样啊？虽然马贵识相啊，但是李公子脾气着实是不小，一点不消停。接着往下骂，马贵一咬牙，就当是狗叫吧，骂死也不出声。等到李如松不骂了，这才行了个礼，准备往外走，却听到李如松最后一句话：“马上去给我准备三万口布袋，装上土，过几天我要用。”哎，奇怪了，工程要土布袋子干什么呀？马贵不知道为什么，也不敢问为什么。但有一点他是知道的：如果几天后没有这些不口的，他不仅仅要挨骂，可能还得啊交代点什么的。几天之后，李如松站在三万口土袋的面前，满意的点了点头，然后下达了简洁的命令：“堆啊，开始堆！”马、嗯、贵这才恍然大悟：李如松的方法呀，并不神秘。既然你敌城高大难以攻打，那我就找土袋子打底。就好比啊，爬墙的时候找两块砖头垫脚，哎，够的差不离了就能翻墙了，这样简单。但是呢，是个好办法。就这么一路往高堆，眼看着堆的差不多了，当兵的就踩在布袋上，哎，往这个堆上头，呃，往往上堆呢，这个这个城头射箭，哎，驾云梯准备登城。但是城内的叛军首领不败也不是吃素的呀，很有两下子。在城头架起火炮、投石机啊，直接轰击布袋堆子上的这些个士兵，打退了明军的进攻。敌人如此的顽强，实在是出乎李如松的意料。于是他派出了自己的弟弟李如章，在深夜发动进攻。李如章也没给他哥给给他哥丢脸啊，领导带头爬云梯，无奈叛军十分强悍，掀翻云梯，打退了明军。李如章同志自由落体摔伤，好在呢并无大碍。进攻再次的受阻，李如松却毫不气馁。他叫来了游击将军公子敬，给了他一个光荣的任务：组建敢死队。所谓敢死队，就是关键时刻敢拼命的。公子敬思虑再三，感觉一般士兵没这个觉悟，就召集了军中的苗军啊，先请吃饭，再给重赏，让他们卖命打仗，攻击城池难关。要说还是苗兵实在，吃人家的拿人家的，感觉过意不去了。上级一声令下，个个的奋勇当先，拼死了登城。城内守军没见过这个气势啊，一时之间就支持不住了。李如松见状，亲自带领主力部队前来支援，眼看着就要一举拿下了。可这会儿叛军实在是太扎实了，惊慌之后立刻变明形势，并且调集全城军队严防死守，硬是把攻城部队给打回去了。明军成攻城失败，马贵就有些得意。你看，说我不行，你不是也怎不怎么样嘛，对不对？啊？但是让他惊奇的是，李如松啊不以为意，非但没有愁愁眉苦脸，反而开始啊骑着马绕着城池转圈儿，有点郊游那个意思。几天之后呢，又找了马贵，说：“来，你给我召集三千士兵，开始干另外一件事挖沟。”嗯，具体说来呢，就是城外的河川呢挖起，由高至低往城池的方向推进。这种作业方式呢，在兵法上有一专用称呼，叫水工。李如松经过几天的观察，终于发现叛军城池太过坚固，如果硬攻啊，损失惨重不说，攻不攻得下来也很难说，啊！但同时他也发现城池所处的位置很低，而且附近正好有河，哎，于是这水攻就成型了。这回呢，伯拜麻烦了，看着城外不断高涨的水位，以及墙根处不断涌现的这个裂缝管涌，只能天天挖土堵漏。面对茫茫一片大水，想打都没对手，手足无措呀。此时，李如松正坐在城外高处，满意的看着眼前的这一幕。他知道敌人眼前的困境，也知道他们即将采取的行动，因为这是他们唯一的选择。三天之后的一个深夜，久闭的城门突然洞开，一群骑兵快速冲出，向远处奔去。那里有叛军的援军。明军似乎毫无准备，这群人放马狂奔，竟未受阻挡，突围而去。但自由的快乐是短暂的。高兴了一阵之后，他们惊奇的发现，在自己的前方突然出现了大队的明军，而且看起来这帮人也已经等候了很久。那么这些明军究竟是来干什么的呢？李如松又是如何击败叛军的呢？他在朝鲜战场上的表现又将如何呢？与之后是如何，且听下回分解。